0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان ألم يأني؟ أي ألم يحن وهو مأخوذ من الإنى بالألف المقصورة وهو الوقت كما قال سبحانه إذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين إنا أي غير منتظرين وقت نضجه فالإنا يعني نضجه فهنا قال ألم يأني أي ألم يحن وهذا استفهام المقصود منه ماذا التقرير المقصود الاستدعاء والطلب والتقرير يعني قد حان وان لكم ان تخشع قلوبكم يعني امنتم ان يتحول الايمان الى حاله من خشوع القلب والخشوع معناه السكون وترى الارض خاشعه اي ساكنه ذليله والذل مذموم اذا كان للبشر ولكنه محمود اذا كان لله وهو من اركان العباده وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى دارت القطبان فالخشوع هنا هو معناه الاخبات والانكسار لله سبحانه وتعالى وان يكون في القلب يقظه للايات والذكر ولذلك ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فيكون المقصود هنا الذكر والقرآن أو يكون المقصود ذكر الله يعني القرآن وقوله وما نزل من الحق تأكيد لهذا المعنى والأولى أن نقول أن المقصود بذكر الله عموم الذكر إذا ذكر الله إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكما قال في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وهنا القلب ليس شيئاً واحداً ولذلك القلب يتقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب ولكن يكون الإنسان في أغلب حالاته أو يعالج قلبه على أن يكون الإيمان لا يغادر قلبه وعلى أن يكون الخشوع حالة معتادة عنده أو يجاهد نفسه أو يعصر عينه أو يحاول الاستحضار حتى يكون لهذه له حظ من هذه الآية الكريمة أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال سبحانه: ولا يكونوا آن لهم ألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل يعني من اليهود والنصارى أوتوا الكتاب فكأنه حصل لاولهم ايمان وخشوع ثم طال عليهم الامد فقست قلوبهم طال عليهم الزمن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فالله تعالى يحذر المؤمنين ان يكون مصيركم كمصير اهل الكتاب الذين لما طال عليهم الزمن حصل في قلوبهم قسوه ثم قست قلوبكم كما خاطبهم الله خاطب اليهود سبحانه بذلك ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقال سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله هنا تلاحظ في قوله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم هنا سؤال هل طول الأمد يسبب قوة في الإيمان كما ذكرنا قبل قليل ورسوخ أم طول الأمد يسبب غفلة أحياناً هذا وأحياناً هذا أحياناً طول الأمد إذا كان معه مجاهدة قد يسبب قوة في القلب وقوة في الإيمان وأحياناً طول الأمد يسبب غفلة والواقع أن قوله سبحانه فطال عليهم الامد فقست قلوبهم يشير إلى سنة إلهية أن الغالب أن الأمم دعك من الأفراد لكن الأمم والجماعات أنها تبدأ قوية والدول كذلك تتكون بداية قوية وفيها اندفاع وفيها اهتمام وفيها حماس ثم مع الزمن يبدأ الناس يضعفون ويبدأون يركنون إلى الدنيا وإلى المصالح الخاصة والشخصية والانتسابات الخاصة انتساب للمدينة أو للقبيلة أو للمجموعة أو الطائفة ويتفرقون حتى يبدأ الضعف ولذلك الأشياء تبدأ قوية ثم تضعف وحق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه فيبدأ يضعف شيئاً فشيئاً ولكن نداء الله سبحانه وتعالى أن تخشع قلوبهم هذه دعوة إلى الوعي أن الإنسان يكون عنده وعي عنده انتباه إلى أن الزمن ليس في صالحك فإذا لم توظف الزمن توظيفاً جيداً وإيجابياً وتستثمر فمعناه أنك ستكون سريع الانهيار وهكذا الدول والقوى المختلفة ولذلك بعض الدول تجد أنها عاشت مثل دولة بني أمية انتهت سنة 132 يعني حوالي 100 سنة بينما العباسيون من بعدهم استمروا إلى القرن السادس دولة الأتراك استمرت يعني نحو ثمانية قرون في بعض الدول تعيش لسنوات ودول اخرى عشرات السنوات ودول اخرى مئات السنوات طيب الا يوجد ناموس او سنه الهيه تشمل كل هؤلاء؟ اكيد فيه في ناموس الهي انه الناس الذين يكون عندهم غفله وعدم اهتمام ربما يسرع اليهم الفناء والناس الذين يكون عندهم يقظه ووعي ومقاومه لاسباب الضعف واسباب الانهيار واسباب الزوال يمدهم الله يعمرهم اكثر كما أن الناس منهم من يعيش ثلاثين سنة وتجد خلال هذه المدة كلها كان مريضاً ومنهم من يعمره الله سبحانه وتعالى ويمد له في الأجل فقوله سبحانه هنا دعوة للمؤمنين مجموعة المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله لن يلغي سنة الله ولذلك نحن نقول أفضل هذه الأمة الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا المتأخرون لا يزال الضعف في الأمة لكن مع الضعف الأمة بخير مليار وخمسمائة مليون إنسان المساجد عامرة الحج العمرة المدينة النبوية أغشاها كل سنة أكثر من أربعة ملايين حج أو معتمر وفي كل بلاد الإسلام ألوان من العبوديات والطاعات وألوان من الخير فبعض الناس الذين يكون عنده تشاؤم ينظر إلى الجوانب السلبية دائما ويشعر بأن الناس في بوار وهلاك وبعض الناس قد يكون متفائلاً أكثر من اللازم فيتخيل أن دولة الخلافة الراشدة على الأبواب وهذا أيضاً خيال ليس له ما يسنده من سنة الله ولا من واقع الناس وبعض الناس يكون عنده توازن واعتدال في نظري في الأمور فهذا هو المطلوب قال سبحانه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعني هنا الكلام ليس فيما يتعلق بالمطر وإنه مثل ضربه الله سبحانه وتعالى وقد تكلم عن الخشوع والايمان فقال حتى انتم قال ما معناه حتى انتم يا ايها الناس الذين تشعرون بقسوه في قلوبكم لا تياسوا واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها فكما الارض الميته تحيا بالنبات فتصبح خاشعه تحيا بالمطر فتصبح خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت كذلك انتم أيها المؤمنون وإن شعرتم بقلوبكم ببعض الجفاف أو بعض الغفلة فتذكروا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي فيحيي قلوبكم بالإيمان كما احيا الأرض بالمطر ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالمطر في الحديث المتفق عليه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى آخر الحديث فشبه الـ الـ الإيمان والوحي بالمطر اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعني فيكون عند الإنسان أمل وطمع ولذلك أن دائما أوصي أخواني وأبنائي من الشباب أن لا ييأسوا من أنفسهم أبدا حتى في الأشياء الصغيرة يعني إنسان يجاهد نفسه على صلاة الوتر ولو ثلاث ركعات ويقول لم أتعود على ذلك فأقول جاهد نفسك قال من خمس سنوات وأنا كل مرة أقول سوف أوتر ثم أنام ولا أوتر. فأقول له استعن بالله وتذكر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ومع ذلك لا تيأس. اجعل أملك في الله أن يوقظ الله قلبك يوما وتذكر أن الله يحيي الأرض بعد موتها وشر ما يبتلى به الإنسان هو اليأس. قال قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبحان الله في سر عظيم هنا. قد بينا لكم الايات، إذن القران مما يبعث على الخشوع. فهو مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تلاوه القران، سماع القران ايضا من الاصوات الجيده والجميله والمؤثره والمجوده. يا عبد الله بن مسعود اقرا علي القران. قال يا رسول اقرا عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ علي سوره النساء. حتى بلغ قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تدريفان هنا قال قد بينا لكم الآيات لعلكم إيش لعلكم تعقلون اختار الله كلمة تعقلون قصدا انه هنا الخشوع ليس نقيضا للعقل يعني من اكبر الاخطاء ان تظن ان الخشوع هو خاصيه للبسطاء ضعاف التفكير الذين ليس لديهم عقل يفكرون فيه او ليس لديهم قدرات ذهنيه على التحصيل هذا مع الاسف موجود ان البعض يظن ان الخشوع خاصه لاناس دراويش عندهم دروشه أو عندهم بساطة أو محرومون من الحياة الدنيا ليس عندهم العقل الذي يمكنهم من اكتساب الخبرات أو المصالح والترقي في الوظائف وتحصيل الأموال فهؤلاء الناس يعني أن الإنسان إذا حرم من الدنيا اعتزلها في المسجد وجلس يبكي وكأنه يبكي عليها لا هنا قال لعلكم تعقلون أن الدعوة القرآنية هنا دعوة إلى عقول نيرة تعقلون والعقل هنا ليس شيئاً يخشى منه إن العقل معناه إثارة الشبهات أو التردد أو ضعف الإيمان العقل هو من أعظم الأدلة والشواهد على الله سبحانه وتعالى وعلى وجوده ومن غير عقل لا يوجد تكليف أصلاً وأيضاً الخشوع ليس نقيضاً لوجود لي العقل الرشيد الذي يهتدي به الإنسان في مصالح دنياه وفرديته وأسرته ووظيفته ودراسته وأمته, وأمته ومشاريعها في النهضة والتنمية والتقدم فهما قرينان لا ينفصلان وإذا انفصل وقع في الأمة نوع من أحيانا السلوك المنحرف الذي نجده عند بعض المتصوفين فيكون هذا السلوك منفصل عن العقل ومنفصل عن الفقه ومنفصل عن الشريعة أو يوجد أحيانا الاتجاهات المادية والدنيوية التي لا تبض بقطرة من الإيمان أو من الخشوع وكأنها تتعامل مع المادة والحديد ولا تتعامل مع النص والوحي والإيمان بالله أشير إلى أن هذه الآية الكريمة هي نداء للعلماء وطلبة العلم والدعاه والمدرسين والمحافل العلمية أن هذه دعوة إلى أن لا يتحول العلم الشرعي والنص والفقه إلى نوع من الجدل فإن الجدل من أسباب قسوة القلب وذهاب البركة وتغاير النفوس والصدور والتباعد والتباغض ونزع الخير من المجتمعات فإن الدعوة إلى الخشوع والدعوة إلى التعقل أيضا فجمع بين خشوع القلب وبين صفاء العقل لعلكم تعقلون فدعاهم إلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في أول الآية ودعاهم إلى أن يتعقلوا في آخر الآية هذه حقيقة دعوة إلى أن لا يتحول العلم الشرعي وأن لا تتحول الدعوة ولا منبر المسجد ولا المحفل ولا الحقل التعليمي أن يتحول إلى أنواع من الأكاديميات المفرطة الموغلة التي قد تصرف الناس عن الاعتبار لأن المقصود بالعلم الشرعي هو بصيرة القلب ونور العقل وصناعة الحياة أما الجدليات والمعارك والخصومات والاختلافات وتفعيل هذه الاختلافات بين الناس والتأليف فيها وإعداد الرسائل الجامعية والدراسات العلمية والمناظرات الطويلة العريضة وتجاوز حدها بها مما يترتب عليه انصراف الناس عن الداعية أو عن طالب العلم وشعورهم بأن هؤلاء في وادي آخر أو في عالم آخر وأن لا يتعايش مع الناس بقضاياهم ويومياتهم ومشكلاتهم وهمومهم ولا يكون ذلك الخطاب الرباني الخطاب الايماني الخطاب الهادي الصافي الصادق الذي يصل الى الكبير ويصل الى الصغير ويعطي كل ذي حق حقه ويجعل ايضا مجتمع الايمان ومجتمع العلم ومجتمع الدعوه فيها الكثير من الاخاء والصفاء والتقارب والحب والولاء كما حكى الله تعالى ها هنا عن المؤمنين الاولين من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فهذه معاني ينبغي ان نفطن لها لان طول الامد كما نلاحظ مع الوقت اذا حصل من الناس غفله ربما يستمرون وكل جيل او مجموعه ورثوا شيئا يستمرون عليه ويطورونه تطويرا ايضا حتى يصبح كل علم يعني له ذيول وله فروع وله اصول وله تبعات وينشغل به طلابه حتى ربما لا يروا ان هناك علما غيره او خيرا من او مثله ويصبح هذا حائلا بينهم وبين الشريعه يعني مثلا اعراب القران الكريم هذا علم جميل ان يعرف القارئ اعراب الايات واحكامها من حيث اللغه العربيه لكن اذا تحول هذا العلم الى ان يكون أداةً يتشاغل بها الناس ويتناظرون ويتبارون وقد يمضي الإنسان عمره كله في مثل هذه المسائل ومتابعتها ويحوز ذلك بينه وبين التعامل المباشر مع النص في الاستماع إليه وعرض القلب عليه وتليين القلب به وتفعيل أو قدح زناد العقل به في القرآن يقدح زناد العقل ولذلك الأسئلة في القرآن الكريم هي قد حل زناد العقل وانظر كم في القرآن من الأسئلة التي لم يجاوب لم يجاب عنها الله تعالى لم يقصد الإجابة على هذا السؤال ولكن قصد أن يكون السؤال مدعاة إلى أن تتحرك وتتحرر عقول الناس اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان